Tere, arvasin ilmest eelmisraadio kuule. Tere, tere! Käes on oktoobri lõpp, saada numbriga 163. Ja kuna kohe on kätte jõudmas Halloween, siis tulebki rääkida tõeliselt hirmu äratavatest teemadest. Ehk siis täna, üle natukes aja, räägime me jälle pensionist. Juhu! See on surmine maksud ja pension. Kolm asja, mis maailmas alati olemas on. Ja räägime pensionist selle koha pealt, et tuli välja OECD pensioniraport, kus siis põhivõtselt toeti kokku, kuidas kümne aasta plaanis on. Ja ütleme, et siis siilusest öelda, et loodame, et see seis on siis tuleviku väetis. Mul tuleb see hea ütles meelda, et kui sa oled nagu Pasani kahelase, siis pead noorgulaste tasub, et sisuliselt sa tahad öelda ka, et meil on siin oma mingi 17 aastat, mis pensionifond juba selle taga või 16 aastat ja nüüd ei ole enam aeg, kus peab aegs noorgulast, vaid nüüd tuleb täie, keda see panna või? Jah, et õsõnaga tuli välja see OECD raport ja pärast seda raportid tuli mingi hunnik täiesti, täiesti mingit, ma isegi ei saa aru, nagu õsõnaga mingit täiesti mõtetuid kirjatükikesi, kus Sagel just erinevate fondijuhtide poolt oli väga huvitavaid selgitusi välja toodud, et kui nemad arvutasid, siis tegelikult ei olnud asi üldse nii hull ja tegelikult ta ei peaks üldse muret tundma, et nagu noh, business as usual ja noh, et just kui ei olekski nagu päris viigevasti. Aga aitu mul lahti mõõtestada korrasada kogu pensioniteemat, et me oleme rahaga lukustatud kinni teise pensionsambasse nüüd sina ja mina, kes me oleme 84 või 83 oli see eluaasta, et kui sul on 83 peale noorem, siis järelikult pead olema kohustusikult asjaga seotud. Me oleme seal nii ehk naa oma sava ja karvadega sees, eks ju. Meie sealt saame hakkama raha saama puh mis me oleme täna kolmekümnesed, pane sinna veel mingi pensioniga tõusub ka 40 aastat juurde on ja kui oleme seitsemekümnesed, võibolla siis midagi ei õhtub. Kas meil on vahet, mida see pensionifondi osaks seal tegelikult teeb, kuni need päevad, mis me siis lõpuks hakkame tõesti pensionini jõudma, et ma saan aru, et siis, kui me maksimeerime selle pensionifondus osaku, oleks nagu ideaalne. Seni kaua, kui me saame odavad kokku osta, mulle tundub nagu oleks küll see hea olukord. Aga ometigi vist ei ole nii. Ei päris nii, päris nii ei ole hea, sellepärast, et see, et saab head asja odavalt kokku vasta, nagu meil siin lainetava pörsiga on olnud, siis no jah, ostad alla hinduse käplit, igasuguseid muid asju. Meie puhul on see, et ostad fondi osaku ja siis sa saad sõltuvalt fondist head juhul 25%-lise aktsiapaiguduse, 25% mingit suhteliselt mõtetud võlakirja, 25% võibolla vähem mõtetud võlakirja ja siis 25% kässi põhimõtteliselt. Ja siis sa maksad sellest ilusesti mingi 1,5 prosa enam-vähem ära. Okei. Tšütšüt. Ma mingi aeg tagasi kirjusin ka väikse blogi vastituse, kus ma tõesti pean sinuga vähemalt selles osas nõustuma, et see, mis meil natukene siin toimub pensionimaastikul on kergelt oles imelik, just teile kõige turunduslikus pooles, et mul on endal, ma pean ütlema, et kuna mina ei ole ühegi pensioni süsteemiga väga palju seotud, ehk siis sinna Kristjale teeks ju tulevaga seotud, peame selle diskleimerin ära ütlema, mina ei ole tuleva ühistuliige, aga ma lihtsalt kogun tulevas küll pensionit, aga ma ei ole ka ühegi teise LHV, SP, Svetbanga ja Nordea kuidagi seotud täna, vähemalt tänasel päeval, kus see hälloi nagu kohe kätte jõudma. 
Ja siis ma vaatsin nagu, et kuidas nad siis räägivad ühte ja, ja teist no, oma selles kommunikatsioonikirjas, mis nad tavaliselt saadavad ja näiteks Sveetbank oli väga siuke huvitav, et ta saatis oma, mul on erinevaid ütleme, fonde, et mul ei ole see, et ma olen viisin kogu raha ühte tuleva indeksis üle, nii tõrjumselt kogun seal, et mul ongi mingisugune neli või viis või kuus erinevad bensinifondi, et noh, inimene peab midagi koguma, ma kogun bensinifonde. Ja sellepärast mul on neidi palju. Ja siis Svetbank siis saatis kirja, mis, mis on küll minule suunatud, aga ma sain nagu kuskilt käpa peale kogemata sellele, kus siis oli kirjas, et targalt hajutatud investeeringud kaitsesid kogu et turgude heitlikuse eest ja tegid siis väikese sellise kokkuvõtte ka, et kui, kui su kuu tublimat tõus on näitsed USA investeeringud plus 4%, eks ju, Ja samal ajal türgi siis kukkus 28% ja lõptulemus on see, et sa olid 0,1% miinuses. Kas midagi olest ei ole? Et sisuliselt üks maailma suurematest majandustest teeb 4% tõusu ja siis üks pisikene türgi teeb jah, suure languse läbi ja selle tõttu siis ütlete, et kaitsesid turgude heitlikuse eest või? Et ma saan aru, riski tuleb õtta, aga sellisel kujul võibolla see konkurents täna tõesti ei toimi ja Ma saan sellest põhimõttest aru, miks me tahame pensioni kogujatane näha seda kõrgemat tootlust ka täna, kuigi no, minu jaoks ei ole see võibolla nii prioriteetnist nagu sa ütlesid, et kui me siin saame kvaliteetsed aktsed võibolla punastel päevadele soodsamalt osta, siis pensionifondiga ei jää seda muljet, et meile seda kvaliteeti müüakse. Mm-hmm. No vaad, siin on ikka see, et no, kõrgem tootlus. Üks võibolla see, et no, mina olen LHV aksjonär oma neelhavi aksjad, mul on väga tore, kui nad teenivad raha pensionite pealt aksjonärina, aga lihtsalt nagu inimlikust plaanist. LHV poolt tuli hästi huvitav promoartikkel välja, mis lõumas sellise pealkirjaga, et hüsteeria pensionifondide madalate tootluste pärast on nagu põhjendamatu. Ja siis lubage see suhtes lugeda siin OECD raportis on üks selline hästi hilus lause, mis no, on üritatud, üritatud nagu hästi neutraalselt kirjutada, aga põhimõtteliselt see lause, mis siin raportis on lehekülel, ma ei tea, mis, 20, on siis rääkides 10 aasta perioodist, detsembri 2007 kuni detsembri 2017, ehk siis reaal tootlus ainult neljas Euroopa riigis oli negatiivne tootlus 10 aasta perioodi peale, üksest oli Bulgaaria, minus 0,4 Tšehi Vavarik, miinus 0,1 Eesti, miinus 1,3 ja Slovakia Vavarik, miinus 0,3 ja noh, kui me nüüd mõtleme, nagu, mis on viimase kümne aasta jooksul olnud, siis jah, seal oli see kriisi alguse põrge aga sealt edasi on tulnud sisuliselt kaheks aastat praktiliselt püstloodis kuidas on võimalik selle peal öelda, et hüsteeria pole Isiteks, nagu see hüsteeria on hästi nõme sõna, seda kasutatakse no, ülplaanis selleks, et nullida nagu teist poolt ära, et just kui jätta mulli, et tema argumentid ei ole ratsionaalne, et siis sa lähed nagu inimese pihtudele, et ära ole hüsteeriline ja siis just kui nagu, et argument ei vaja sisu. Ja siis millega päris palju fondijuhid tulid välja oli ka see, et, no, et kui meie arvutame, siis nagu fondi osaku tootlus tegelikult on parem. Ja, ja see on selline hea selline tehniline trikk, 
nagu kuidas inimesele jätta mulle, et, et tegelikult võibolla ta ei saagi nagu aru, sellepärast, et no, tava kasutaja, no, tava pensini koguja ei pea saama aru fundamentaalselt, et kuidas navvi arutatakse ja kuidas see suhestub sinu pensionisse. No, sest see on ikkagi see suhteliselt keeruline finansimatemaatika. Aga mida nagu fondihüüd ütlevad, et meie navv on täitsa okei, okay, miks on nagu hästi selline teemast mööda, et sinu pensioni tootus tegelikult ei sõltu sellest, et milline on navvi tootus. Selle pärast, et see, mis päeval sinu raha fondi sisse läheb, mõjutab seda, mis on sinu tegelik tootlus. Ei saavadki fondi hõid öelda, et ah, et meie arvutame navvi, et siin on tegelikult mingi 6% tõus. Ja just tuleb uudseid raport, mis ütleb must valgele, et kuule, et aga meil on siin nagu miinus 1,3, nagu 10 aasta keskmine. Ja no siis on nagu küsimus, et noh, nagu kes siis siis nüüd on, eks joo. Ja, ja fondi hõid jumal on nagu tuimalt, et ei, ei, nagu ärge hüsteeritsega. Noh, see on nagu täitsa nagu, noh. Ma, ma, ma ütleks, et ta on nagu võibolla isegi, kas ta on nagu paha tahtlik? Või no, ma, ei, ma, ei, ma ei tahaks uskuda, et ta on paha tahtlik, aga ta on ikkagi teadlik eksitamine tegelikult. Tead, ma arvan, et vaataks rass võibolla natuke nende isepilgult. Et sa siin ütled ühtipidi seda, et sa tahaksid näha ise enda pensionitootlust, eks ju? Aga mulle tundub, selle arvutamine on võibolla mõnevõrra keeruline inimestel ka aru saamine võibolla mõnevõrra keerulisem just see tõttu, et kui Kristi Tauri panevad ühte pensionipondi samal ajal raha, aga ühtumisi ühel on palgatõus ja teine saab palgalanguse ja nii, siis me vaatame kümne aasta pärast, siis kuigi me oleme käitunud ühtemoodi, siis tegelikult see tulemus fondis on ju tõenäoliselt erinev, sest meie raha on erineva kaaluga, erinevate laegedele sisenevad fondi. Ja aga no, see ongi see koht, et tegelikult tänapäeval ei ole keeruline seda välja arvutada. No jah, Jüri Jõttas ütles ka peaministerina, et mille on ikkagi IT riik, eks ju? Et noh, siin ma ütlen nagu diskleimer, eks ju, kuna ma olen tulevaga seotud, siis on üks trumbides, mida tuleval nagu väga pikalt juba tagund on see, et igal inimesel on õigus näha ja saada aru, mis tema rahaga on tehtud. Ja nüüd nagu ma ei tea, mis ma olen 17 aasta pensionsüsteemi, noh, ja ei ole saanud. Ja, ja miks nagu tulevaga kodaniku algatus nagu pidi tegelema sellega, et noh, kõik, kes ei ole veel käinud, soovitan logida sisse, tuleva ühes prindi käigus ehitas valmis selle arvutuse, et kui sa logid sisse, siis ta reaalselt tõmbab sinu, sinu isiklikud maksed, mis sa oled teinud teise sambasse ja arvutab sul ära selle annualiseeritud tootluse. Ja Nii, see oli nädalaega tööd. Kus on? Pension. Tuleva.ee Pension.tuleva.ee Nüüd Tauri teeb siukse kohe reaal elulise triki, et ta logibki sinna sisse ja vaatab siis, mis see tulemus on. Et ma vist olen küll loginud varasemalt sinna sisse, kui see välja tuli, aga mul peal pärega õrne aimugi, mis see toimub, kuidas toimub ja miks toimub. No vahepeal on see turud angerud, äkki on, on pilt teist sõgurt Kohe login sisse küsib minult kood ilusti, mobiili ID-ga saab sisse logida, see on selles mõttes väga positiivne, et ma ei pea minema ID-kaarti otsima. Ma isegi tea, kas mul see kuskil olemas on. Võibolla on. Servid uuendamata. Ja. Võibolla küll. Nii, ütleb mulle, et avaldust allkirjastades kinnitad, ootta, mis esse ma siin kinnitan. Võta minu konto. Aha, kohe juba läheb raskeks. <laughs> no, minu konto. Nii, minu konto on jumal, mul on siin viis pensionifondi, milles siis kolm on LHV omad, üks on luminari oma, üks on tulev oma. Mis on väga üllatav ja tulev oma, kus juures ei ole kõige suurem. Mm-hmm. Nii, oho, kerin alla poole sinu teise saamba tootus 3,2% Nii <laughs> Oota päriselt või? Kas see on nüüd inflatsiooniga korrigeeritud? See on annualiseeritud ilma inflatsiooniga korrigeerimine Siit tuleb inflatsioon maha võtta? Jah, 
Ja. Et sisuliselt, kui me nüüd võtame... Kui see, ma olen öelda, minu, minu suurevanane tootlus. Sinu teise samba tootlus, see on siis, mul on valitud hetkel kogumise algusest, ehk siis ta tõmbab kõik andmed. Mm-hmm. See aasta keskmine tootlus on 2,6% mul. Eesti keskmine samal perioodil on 2,2% aastas olnud ja maailma keskmine on olnud 6,6%. Aha, no põhimõtteliselt võib öelda, et minu viie fondiga taktika on siis ennast ära õigustanud sellepärast, et mul on peaaegu samad numbrid seal, aga mul on teise samad ootlus siis 3,2%. See on selles mõttes päris kole number, et kui ma nüüd läheme natuke ajast tagasi, et OECD raport ju baseerub kümneaastase perioodi peale, aga kui ma nüüd mäletame, siis 2007-2008 olid väga tugeva inflatsiooniga aastas. 2007 oli 6,6% inflatsiooni ja, ja 2008 10,4%, et siis ta mingi hetk natuke nüüd tõmbas tagasi, 3% peale oli 2011 aastal oli 5%, kuni siis 2014-2015 langesis deflatsiooni. Et ennast pikaeline ootus on see, et meie inflatsioon hakkab maailma arenenud turgude inflatsiooniga suhteliselt samad sammustuma, aga sellest hoolimata 2017 aastal siis noh, ütleme niimoodi, et nafta hinna tõusutõttu tõenäoliselt on sisendinnad ka mujal muutunud ja seda on siis ka inflatsioon Eestis natuke tugevam olnud on see 3,4%. Ja kui nüüd võtan selle, et sinu teise samba tootluse 3,2% ja lautan selle 3,4% vabustavad inflatsiooni maha sealt, siis tegelikult ma olen ju minuses. Jah. Ja see oli see, mida ja, ma tegelikult teada ei tahtnud. Ja, ja nüüd nagu mine loe seda pealkirja, et Tauri, ei ole vaja siin hüsteerit seda. Kõik on juhul hästi. Mm-hmm. Tunnetad see, kõik on väga hästi. Mm-hmm. Tead, ma veel ei tunneta. Lihtne loogik on see, et ma veel olen natuke noor ja mul on natuke aega veel minna. Aga see on kindlasti selles mõttes muret tekitav, et ma saan mõlemast poolest aru. Ma saan esiteks nendest fondidest aru, kes ennem tulevad, olid turul. Mõtlesid, et kõik on hästi ja navidetu saavadki näidata nagu head ootlust on. Et no, see on üks viis, kuidas mõõta ja tundus, nagu, et see viis on nagu küllaltki mõistlik. Samas, kuna tõesti meil on IT-süsteemi nii arenenud, et me saame vaadata tegelikult ju igat rahalaekumist eraldi sinna fondi, vaadata igat rahalaekumist ka aktsete poolt või, või mis iganes sisse tulek on mujalt tulnud, noh, olgu see siis investeerid kuskil ettevõttes, et ta maksab sulle dividende ja see toob sulle nagu tootlust juurde või siis aktsiahindade tõus toob sulle tootlust juurde. Et see on täna võimalik välja arutada ja väga positiivne, et tuleva on selle teinud ja tegelikult no, võib öelda, et tänane Halloweeni saade siis võiks olla seotud sellega, et meil on ju valimised küllaltki peatselt tulemas. Et inimesed küsige oma esindajatelt seda riigikogusalt, mis siis selle pensiniga toimub. Et mulle isenesest meeldib see, et mu teise samba tootlus on 3,2% selles osas ma näen ära, et mis see, ma saan aru, et see on annualiseeritud, eks see yeah, yeah. Et kui ma lähen täna näiteks... LHVS-e sisse, siis ta näitab mulle seda ROID seal, siis Return on Investment, ehk siis investeeringu tulusust, alginvesteeringu suhtes kogu selle aja vältel, mis ma siis mm-hmm. olen seal fondis olnud. Aga see on selles mõttes eksitav, et kui ma olen olnud mingisuguses fondis 10 aastat, ta näitab mulle ROIKS näiteks 30% on ja mm-hmm. see tähendab seda, et ma olen 10 aastaga 30% aastast teinud või see tähendab pigem seda, et ma olen 10 aastaga 3% aastast teinud. Ja. ja see on selles mõttes nagu tegelikult hästi problemaatiline, et noh, üldse selline finants nagu kirja oskus, et noh, Iga inimene ei pea ennast niivõrd palju finantsiasjades harima, et ta saaks pankade sellistest turundustrikkidest ja numbrimaagiast aru. No, tegelikult see ei ole nagu mõistlik ajakulu. Ja selle tõttu minu mõelest on natukene selline sotsiaalne vastutus, et no, kulge, et ette nalile, et 7. aasta jooksul ei oleks saanud keegi seda arvutust nagu toimima panna. Muidugi oleks saanud. Asi on tahtmises väga ebamugav number, mida klendine näidata, kui sa samal ajal ütled, kuulge, meil on siin, ma ei tea, 50 või 7 aasta või, või aktiivsete või, 
või progressiivsete või mis iganes kategooria parimad fondid ja siis kui inimese enda tootlus sinna kõrvale lükata, siis noh, tekib kohe nagu õigustatud küsimus, et noh, et ei siin ütleta, et kõik on nagu väga okei, okay, aga, aga nagu miks, miks mul siis ei ole okei okay. ja, ja selle selgitamise, ma arvan, et jäädakse hätta ja noh, see on nagu mingil määralt nagu probleem, et noh, praegu see trall, mis hakkas kohe vihtan hoolika teada, kuna üks parlamenti erakond, kes soovib meil valitsuse saada, on võtnud üheks oma sloganiks, et kaotame teise samba ära kuna noh, ösenega, mulle isiklikult tundub, et isamaal ei ole nagu ühtegi teist sloganid võtta, et ehk on nagu kõik teised ära võtnud neid, et siis on nagu pidi nagu võtma, et oh, teine samas, et seal on nagu kõvasti raha, et vaata ei pea maksa tõstma, aga saa nagu kohe raha kätte, et noh, selline, noh, see, et see süsteem praegu lonkab, õigustatud tekitab inimestes kriitikat ja noh, praegu vaadates sellist poliitilist populismi, siis noh, on aru saada, miks mõned inimesed lähevad väga sellega kaas, et jah, jah, et kaotame selle teise samba ära, et noh, on nagu halb asi, et minu meelest nagu võiks ikka pangad väga palju vaeva näha selle nimel, et, et süsteemi parandada, et see argument, et kaotame asja ära, sest ta on nii halb, ei oleks õigustatud, sest et noh, praegu inimene, kes võtame ma siin tootluse ette ja vaatab, et noh, kuulge, et mul madrat seal oleks nagu rohkem raha alles olnud, siis talle selgitud, et noh, jah, jah, tegelikult see teine samas on ikka nagu väga mõistlik, et noh, ei ole ju. Ma olen äh, erinevaid meedia väljandud ka lugenud viimastel aegadel ka sotsiaalmeediat ja seal on siis nagu tähelepanud seda, et kui siin osad inimesed reagivad sellest, et raha põleb, siis teistpidi tuuakse nagu välja just ka võibolla siis fondiga seotud inimeste poolt, et kus ta siis põleb, et me või siiski teenime tootust, et põleb siis, kui raha nagu kaob ära sealt. Aga võtta sellel dialoogile ma tahaksin tegelikult vastata siis täpselt selle, selle asjaga, et kui aktsiaturud teenivad mingisugust keskmistootust aastas, näiteks see sama graafiki, mis te siin välja teete. Me ei muidugi tea, kuidas see maailma keskmisaavutatud on, et kas see on mingisugune indeks, kas te võrdlate, noh, mida te võrdlate? Jah, ja, seal on see arvutus, selgitus juures, et mida, mida kasutatakse, et seal on äh, vain enda selle täbi või kinni, aga seal on see maailma, see world, äh, mis tuleva indeksis enda sees on ja siis äh, vastab osakaalgu võlakirja juures. See on siis ilmselt kuskil lahti võetavas punktiseks ju. Aha, äh, siit tuli välja täitsa 7% on kogu maailma indeksid, Bangor Global Stock Index Fund ja 30% ulatuses on siis Eurogovernment Bond Index Fondi ja selle tõttu on siis saadud see maailma keskmine ja. tootus selgete. Kui mina keskendun selle raha põlemise kätte, siis ma vaatan alt alternatiiv kuluperspektiivist seda ja see, kui nüüd fond suudab 3,2% aastas raha koju tuua ja pikaajaliselt, aga maailma keskmiselt tuuakse koju 6,7%, siis minu jaoks see vahe ongi ka see raha, mis põleb. Mm-hmm. Ja siin nagu tulla väitma, et raha põlemine on see, et kui raha nagu ära kaob või seda ei teki juurde, on tegelikult äh, lausloljus. Mm-hmm. Kui ma siin praegu sama teise saamba tootus ette võtan 3,2% ja inflatsiooniga korrigeerin läbi selle ja mu rahat ostvõju väärtus tegelikult langeb, siis see on veel suurem põlemine, et see põlemine ei pea alati tähendama seda, et raha nagu tükaval ära võetakse sealt, vaid ka see, mis meil tegelikult teenimata jääb mingisuguste kitsas kohta tõttu. Kui ma nüüd vaatan fondide Eesti riigi suhtelisust, siis mulle tundub, et me võibolla lahendame probleemi natukene valest otsast ja me anname fondi juhtidele, fondidele natuke liiga palju nuuti võrreldes sellega, et tegelikult on ju Eesti vabarik see, kes selle asjast astutuma peaks. Tegelikult mina arvan, võtma et, Eesti mina arvan, et antakse just vähe nuuti, sellepärast, et kui fondid vabatahtlikult ei tee, siis ongi see koht, et peab riik nuuti hakkama andma ja seadustega ära reguleerima. 
Mm-hmm. Et kogu see algne idee oli see, et jah, et nagu pangad hakkavad tegema ja tekib konkurents. No, sorry, aga nagu mis konkurents siin tekinud on? Nagu 15 aastat nagu tiksuti samamoodi ja, ja no, nagu keegi ei säralud siin nüüd üle liia palju, eks ju. Et jah, et selle kohapelt, et no, see meedia speks nagu selles suhtes ei ole no, väga mõistlik välja arvatud selle kohapelt, et lihtsalt tõsta inimeste teadlikust, et mis toimub, sest suurulki inimesi, no kergega mina on rääkinud, et teises on paliselt täiesti maha kannusas, no nende jusu, no, et nagu sellest suurnud eeslist nagu midagi enam üldse välja annab pigistada, aga, aga just selle koha pealt, et noh, minu mõelda väga pluss, et nagu eesolevatel valimistel tundub, et see teine sammas lõpuks on seema, teema, et Eesti teise samba maht ju tõuseb veel aastaid ja aastaid ja aastaid ja noh, praegu me räägime siin mis iganes neli miljardit midagi, mis seal sees on, eks ju, et noh, ühel hetkel, kui see summa, mis teises sambas on, kui vaatata siin teise riike, on nagu pensimüsteemid, et noh, kui, kui see raha, mis seal sees on, hakkab juba nagu tõusma nagu võrdseks, nagu Eesti riigeelarvega, eks ju, et siis noh, kulge, kui meil on nagu kümme miljardit riigeelarve ja nagu kümme miljardit nagu teise samba fondides on, et noh, noh nagu mis rahasumma on see, millest me siis nüüd reaalselt peaks nagu hoolima hakkama, et, et millal veel nagu päästa? Tegelikult sellest OECD raportist tuleb siis ka välja see, et kui palju üksjuteen riik on juba vannud pensionifondidesse siis vara suhtena sisemajanuse kogu produkti ja Eesti on selles osas keskmisest halbool, et meil on no, pildikult öeldes 4 miljardit eurot on meil kapiteli, Meie sisemajanduse kogu toodang on umbes 23 miljardit eurot, kui me nüüd 4 aga me 23-aga saamegi see 17,5%, mis ei paiguta meid väga kuskil, et noh, sellised riigid nagu Taani, Holland, Island, Kanada, Sveits, noh, kes on siis nad rohkem seda vabadust nautinud, nendel on see number. Noh, Taanil on üle 200% ülenud, nimetatud riikidel on siis üle 145%. Et siis Holland läheb 184 välja. Et meil on ruumi veel tegelikult kasvada ja tõenäoliselt me veel kasvame päris kaua, päris kiiresti, kuniks me saame oma fondid piisavalt suureks. Siiski, kui me nüüd vaatame seda tootlust, mis me teeninud oleme ja ütleme, et me oleme keerulises positsioonis, siis ma seda natuke usu. On olemas siin OECD raportis erinevad failid, üks on siis PDF, mis on kokku võetud ja analüüsitud siis, kuidas asi üldse nagu toiminud on ja siis on juurde pandud ka tegelikult Exceli faili. Exceli failis on ilusti numbrid kirjas, et kuhu siis keskmiselt kui palju on raha pandud. Ja me oleme suhteliselt eesotsas just selles osas, et meie equity, eks siis aktseinvesteeringute osakaal on suhteliselt kõrge. 36% muidugi kogu sellest rahast, mis me oleme kuskile paigutanud, ei tundu nagu ülemäära kõrge olevat, aga tegelik trend ei näita ka seda, et teised arenenud riigid väga palju kõrgemad oleksid. Et näiteks to sama nimetatud Holland on 31% peal. Ja aga vaata, mis seal mängib rolli on see, et Eestis on kasvav pensionisüsteem, ehk siis meil tulevad peale noored, meil ei tohiks olla tegelikult sama osakaal, sellepärast, et väga suur hulk Eesti inimesi, kes on siin ala 45 ja vanemad, nende jaoks on tegelikult süsteem kooslusikki, seal on väga suur hulk inimesi, kes ei ole üldse teise sambaga liitunud. Nemad peaksid olema need inimesed, kellel see mõlagiri osakaal juba on suurem, et probleem on selles, et meie keskmine teise samba osanik on palju noorem kui keskmine ala teise sambusanik näites kuskil Hollandis ja, ja see tõttu on ta ikkagi natukene vinklis, et meil peaks olema rohkem aksetes. Mm-hmm. Eriti, on ka, eriti on ka see probleem, et Eestis ju need, kes saavad ja lähevad tööle, kes ei ole ise endale fondi valinud, nemad ju loositakse kõik konservatiivsetesse fondidesse. 
ja see on ju meeletu häving, kui sa 18 aastasena istud konservatiivses fondis, mis sulle praegusel hetkel stabiilselt mingit miinus 0,5 aastast toodab. Just sellel hetkel, kui peal võiks nagu no, nii lähedal sajala protsendil aksetas olla, kui, kui vähegi võimalik. No kuidas me parandame seda olukorda siis? Mis, mis me saaksime teha, et asi läheks paremaks? No üks asi, mis minu teada peaks isegi laual olema, on see, et see loosimise süsteem ära muuta selleks, et ei loositaks enam konservatiivsetesse fondidesse. Nii. Ja teine asi on, mis on laual on see, et meil on, vaatad, et fondidel on see hästi tobenekuse piirangute süsteem, mis kunagi tekitati, vaatad, sul on 100% võlakirjad, siis sul on 25% aksed 75 võlakirjad, siis sul on 55%, siis sul on 75% aksed 25 võlakirjad, et need piirangud kaotatakse ära, et peaks olema edaspidi võimalik teha teise samba fond, mis on sisuliselt 100% aksetes, nagu praegu on võimalik kolmandasambagi teha, ehk siis meie sugused, kellel on 40 aastat aega võiksid kütta kõik raha tegelikult aktsiabaasil olevasse fondi ja et need vahepealsed sellised nagu mõtetus vahesammud kaotatakse ära, et noh, idee on see, et kui sa ei ole enam vähem 55 plus, sul ei ole mõtet vaadata konservatiivse fondi puhul, et sul on aega, et see üks tükkel veel läbi tulla, et nagu meie siin oleme vanuses 30 ja, ja noh, meie saatuse kaasased, kes paljud on nagu aktiivselt juhitud fondide ja siis istuvad niimoodi, et 50% on nagu võlakirjad ja cash kokku, noh, seisev raha ei tooda ja hetkel võlakirjad, mis lühi ja mingi miinus nul koma midagi teevad, siis on vist nagu, noh, üks raha on, üks palus on see, et sa maksad selle 1,5 prosent raha istub kontol, noh, vähemalt noh, võiksid selle viisakalt panna siis teise panka tähtajalisele ohjusele, eks jõu. Ja kõne tähtajalis toojust ka väga kõrget intressi määra kõrgele? Noh, mingi, panema pangu inbanki saab 1,5 prosenti. Noh, kui see nii ja. miljardid inbanki kui peale lendaks, siis ma arvan, inbanki ja. on supakil ka. Ja siis äh, maksta nagu mingit 1,5 prosenti selle pealt, et sa oled mingi lühiajalis negatiivse tootlusega põlakirjadest, siis noh, kulge nagu ükski terve mõistuslik inimene ei saa nagu mõelda, et, 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 et fondi juht nagu päriselt nagu ei, ei noh, nagu on hästi mõelnud, et, et see on selleks, et, et kaitsta osaku omanike, see on pigem ikka natukene selleks, et, et NAV näeks ilus välja ja siis saab teha reklaami, et meie NAV on hullu täge. Ja, ja siis kui sa vaatad, et nav on hulub täge ja siis sa läheb kasvi näiteks sinna tuleva rakendusse ja enda tootlust arvutad, siis, siis on, ei, no, ei ole võibolla päris nii käega. Meil on täna neli erinevad gruppi. Konservatiivne tasakaalustatud, progressiivne, agressiivne, ma saan aru, et konservatiivne on 100% võlagiri, 0% aktsed. Mm-hmm. Tasakaalustatud on 25% aktsed ja 75% võlagiri. Progressiivne on siis vastavalt 55%. Ja agressiivne on juba 75% aktseriski ja 25% põlagireriski. Mm-hmm. Miks meile pakutakse üldse nii erinevaid gruppe nii palju? Et... No vaat, see ongi vist see, et ta sai alguses välja mõeldud, no siis kui ei olnud nii täpselt ettekujutust, et kuidas süsteem toimiks, siis enam vähem, et no, me peame mingid piirangud panema, tegelikult on teise samba investeerimispiirangud on kõvasti muutunud. Näiteks oli ju tükkaega see piirang, et sul pidi olema see instrumentid osakaal, et pidi ühegi instrumenti osakaali tohtin tule 10% olla, mis üleks muutmisele seoses sellega, et lõpuks kui tulid indeksfondid, siis no, on mõtetud teha, kui tahad, nagu maailma aktsete indeksfondi võtta sisse, siis no, mida, mida sa nagu sinna võtad, kui sul peab nagu vähemalt kümme komponenti olema? Kümme erinevat indeksfondi? No aga LHV indeks, mis esimesena turul jõudes, neil ju tegelikult oligi, neil oli kümme indeksfondi ja nad olidki põhimõtteliselt minu mõelest aala kolme teenuse pakku juures, et aala Vanguardi Total World, mingi BlackRocki Total World ja siis oli, ma ei tea, äkki oli mingi Fidelity või mingi kelle iganes nagu Total World, eks ju, et no, see piirang on juba kadunud, et nagu natukene neid asju on hakkanud murenema, aga no, lihtsalt ta nii, no, ma saan aru, et nagu 
Pindi, keegi ei taha minna mineviku, tuleviku ajalukku sellega, et pensiusüsteemi katki tegi. Ja no see, et ilmselt need muudatused tulevad hästi-hästi aeglaselt, et noh, lõpuks on need asjad hakkanud natukene murenema, aga noh, ütleme nende seda viljade lõikamise, et see on umbes niimoodi viie või kümne aasta pärast siis nagu sa vaadata, et aha. Ja noh, ma saan poliitikutest aru ka, et neid inimesi, kes viie või kümne aasta pärast mäletavad, mis see tegid, on võibolla suhteliselt vähe ja, ja no, praegusel hetkel valituks on vaja saada ju 2019, et no, keda huvitab see, mis nagu kümne aasta pärast toimub? No, jah, võibolla ma olen nüüd liiga kriitiline, aga mulle tundub, et võlakirja allokatsiooniga, kus sul on nagu väga valdavas osas võlakiri, see tuleks üldse kinni panna. Ja selline tasakaalustatud progressiivne, agressiivne jaotus täna ju enam ei kehti olgemaavuselt. Meil on siin ka endal juba liikunud suuke huvitav ütlus, et võlakirjadega sa ei saa mitte enam, kuidas pidi see oli, et sa ei saa enam riski vaba tootlust, vaid tootlus vaba riski. Tootlus vaba riski. Liimamägi, jah, ja just, riski. et sa võtad riski, aga sa tootlust ei saa. Saksama võlakirjad lühi pikaajalised on küllaltki kehvas positsioonis. Ma ei mäleta, kust see Saksa võlakirja tase läbi läks, kas, kas kümneaastane oli nüüd plussi jõudnud või mitte. Et mm-hmm. Üks võlakiri siis toodab plussi aasta paasil, aga see võlakiri kestab kümme aastat. Miks me üldse sellest asja täna võtame sisse, et meie pensionifond peaks olema võibolla mõne võrra liberaalsemel laskma fondijuhtudel teha ise otsused, et kui inimene on, näiteks ta tuleb, ta saab ära profileerida ennast, ta võib mingisuguse testi teha. Et kuidas mina seda asja ette ujutan, on see, et Tauri tuleb teeb testi, Näiteks ta on mingisuguse majandusharidusega, ta on näidanud selle testiga, et ta suudab. No see majanduharidus ei pea olema nagu ise, tähem koolis õpitud või et see võib ka ise seisev olla, et näiteks oled mingi draamat läbi lugenud. Sa oled saanud mingisuguse paasteadmise, sa teed selle testi ära ja see test annab sulle näiteks järgmised aasta või kaks võimalus siis oma vara hallata mingis osas ise. Mm-hmm. Kui sa seda teha ei taha, sa seda testi läbi, siis antakse just kui elukaare fondi põhimõttel see mingisugusele fondile siis hallata. Sa võid muidugi liigutada seda fondi ühe koha peal, teise koha peal, aga loogika on see, et sa ei ole sina, kes on nii ehk naa ei teha, palju sul seda võlakirja peab seal portelis olema. Sa ei tea, mis see võlakirja keskmine aastane tootlus on praegu või sa ei tea, mida need aksed teinud on. Sa ei suuda teha haritud otsust ja haritud otsuse tegemata jätmine võib siis resulteeruda sulle küllaltki kefa tulemusega. Aga meil on olemas fondihõid, kes tegelikult suudaksid aktiivselt panustada sellesse, et nad võtavad sinu portfeli ette ja hoiavad sind asjadega kursis, et näed, et sina oled täna see 50-55-aastane inimene, kes täpselt sinna kategoorisse sobib. Sul on nii palju aktseid, olgu selleks siis täna näiteks 60% aktseid, 40% võlakirju, me hoiame siin kursis, kuidas asi läheb, sa ei pea ise sellele nagu rõhku pöörama, sest tänane süsteemine tegelikult see, et mingi hetk sa peaksid ise minema agressiivsest fondist progressiivsesse, siis omakorda tasakolustatud, kuniks see lõpuks oled konservatiivne. Kui see loogika on ka, millega mina ei nõustu. Võtta, probleem on see, et me läheme täna pensionil 65 elu aastaselt. Ja... Ja meie läheme mingi 72. Noh, võtame siis meie näiteks emad kellele võibolla vanaema hakkab minema pensionile, mm-hmm. kes, kes meil väga noored kuulejad on. Et äh, sa lähed pensionile ja sa lukustad ennast sisuliselt ära, siis on nii, et kus sul see fondi välja maks hakkab tulema. Mm-hmm. Aga sa võid elada veel 30 aastat, võibolla 40 aastat. Noh, lähed 65-selt elatki, ma ei tea, inimesed järjest kauem elavad, elad 10 mm-hmm. Aga mis sa teed siis selle, mis sa selle vahepeal sa aja teed? 
sul tegelikult oleks samamoodi ikkagi seda equity riski vaja. Et, no, see on see koht, et no, loodame, et ka väljamaksete süsteemis hakkab jää sulama, aga ega kui ei hakka, siis tuleb tuleva peale loota. Et, minu mõelde seaduse muudatus vist tehtinud ära, et ühistutel on lubatud kindlustus seltsi asutada. Mm-hmm. Et, äh... Hakkate kindlustama? No, ütle, no kui nagu teine ära ei tee, siis no, ega, ega muud variante ei ole. No, no, õnneks või kaheks on suur osa tuleva liikmed on suhteliselt noored, et meil on nagu pensionile veel aega. Aga, aga no, nüüd, mida, mida rohkem korda saab nagu kogumissüsteem, siis selleks, et inimeste usaldust süsteemi suurendada on ikkagi väljamaksetega vaja tekitada, et no, praegu jätkuvalt enamikel inimestel on kõige parem see soovitus, et pigem tee oma lapsega kokku lepp, et tema maksab sul iga kuu selle 50 euri ja, ja päranda oma teine sammas talle ära, et ära hakka väljamaksid võtma, et see win-win on nagu mõlema poolne. See eeldab seda, et perekonna suhted on väga heas korras. Ja, ja, no, ja vaata, see on selles, et see süsteem toimib varakamates peredes rohkem, eks ju? Et kui sul on nagu ema ja laps, kes mõlemad teenivad miinimumpolka, siis sa ei saa sellest kokku lõpet sama lihtsalt teha, kui näiteks inimene, kes teenib nagu kestmist või kestmisest suuremat palka. Et noh, mingil määral see, see on selline vaesuse taastootmise probleem, mida just kui nagu pensionisteem võiks natukene nagu aidata, et inimesed elu lõpus ei, ei oleks niivõrd suures vaesuses. Et, no õsõnaga probleeme on palju, aga ma isest nagu soovitaks seda OECD raportit vaadata, noh, kas võiks need, need tabelid, et ette kujutus, et Et kui meil osad fondihõid ütlevad, et, et tegelikult ei ole hüsteeriaks põhjust, siis no, must valgelt on, on ikka näha, et natuke ikka võiks muretseda. Et, et see sama, mida ma ka investeerimiskoolitustel ütlen, et ega, keegi teine sinu rahast nii palju ei hooli kui sina ise. Ja, ja kui sina ise pensioni kogu ajana trummi ei tao ja oma fondijuhilt või, või rahva esindajalt või, või kellelt iganes ei uuri, et kulge, et no, mis nüüd toimub, siis no ega mitte midagi ei, ei muutugi. Kui, kui, ja, ja ka see, et no, kui jalgadega ei hääleta, siis inimesed no, Eesti kõige halvemate tulemustega jätkuvalt minu mõelest peaks olema see SEP, mis iganes imefond on, kus kas see oli mingi suurusjärgus mõni seda tuhat inimest sees ja inimesed ei vaheta lihtsalt ära. Ja no, mis motivatsioon on fondil paremini tegutseda, kui no, neil ei ole mingit karistust, et asi ei toimi, sest keegi ei lähe ära. Mm-hmm. Võibolla siia saate lõpuleks siis pastlik iasuseid uidavaid unistusi maha märkida. Ja minu jõuluunistus oleks võibolla siis see, et pensionifondisüsteemi osapooled tuleksid kokku, aga mitte lihtsalt kokku, sest koos nad käivad, nad tuleksid sõralikult kokku. Teeksid sõbralik ettepanekuid, et kuidas seda asja lahendada niimoodi, et Eesti oleks selline koht, kust väljast poolt vaadatakse, et oho, et nii kõvad vennad on, et nad teevad siukse tootused, mitte kusagil mujal maailmas ei suudeta seda teha. Et isenesest on aktiivsel juhtimisel oma koht olemas, on passiivsel juhtimisel oma koht olemas, aga sellisel viisil nagu täna on aktiivselt tehtud, et on ostatud sisuliselt kapi indekseid, ehk siis ikkagi portfellis on olemas täpselt samad SP500 ja World Market Indexid, mis tänased passiivsed fondidele teevad, siis see ei lahenda meie probleemi. Ja ma arvan ka, et näpuga näitamine üksteis pihta ja, ja siin hüsteerikuteks nimetamine ei lahenda probleemi, et pigem Kuda, tuleb kokku. Kuidas üldse ja... saab oma klienti hüsteerikuks kutsuda? See on lihtsalt nagu halb. Ma arvan, et see oli lihtsalt, see on lihtsalt üks näide ja mina liigselt ei sütti selle peale, sest ma võibolla olen sellest koolkonnast, kes, kes nagu mõtleb asja nii, et iga väide, mis kuskil tehakse, on dialoogi sütitamiseks vajalik. 
Ja see koht siin, et kus üks pool ütleb midagi, teine pool vastab, et kuidas tegelikult on võibolla sealt hakkab siis tõde välja selguma, et noh, kui sa kujutad ette praegu, sul on sõel, eks ju. Sa viskad labidega sinna mulda peale, siis mis moodi sa saad sealt sõletud mulle kätte? On see, et edasi tagasi, edasi tagasi, edasi tagasi. Ja täpselt sõike dialoog peakski käima. Et mina olen väga rõõmus, et on, on selliseid on teistsuguseid arvamusi, sellepärast, et see just rikastab meie seda bensinifondi maastiku, aga ainult siis, kui me suudame sellest nii palju õppida, et me suudame näidata tõesti maailmaväärilisi tulemusi ja ei süüdista mitte indeksid selles, vaid mõtleme, et pagan, me peame sellest indeksid ka kuidagi jagu saama, et proovime. Mm-hmm. Ühesõnaga, kui tahate Halloweeniks midagi uudselt, siis enne me pärast õudusfilmi vaatamist minge vaadakama bensinifondu seis üle. <laughs> Aga kohtume teiega juba nädala pärast ja siis on juba novembri kuu ja tead, siis on juba kaks kuud jõuladeni. Jaa, tegelikult väga positiivne on see, et me teeme täna esimest saadet uues studios, täies uues studios. Selles mõttes me kolisime nüüd studioga siuksesse kohta, kus me ei pea enam Kristi sisuliselt voodist tegema <laughs> podcasti. Alguse inimesed teavad, mis me selle silmas peame hiljem ja muidugi kolisime vähe sündsuma sündsamasse kohta, mis oli siis Kristi köök, aga nüüd me oleme täiesti eraldi toas, kus on ruumi, kus on võimekust kutsud uvitavad külalisi. See omakorda tähendab seda, et kui me siin viimased paar kuud oleme ootes, ootel olnud, et saaks vaid kolida siia, siis nüüd meil on ka võimalus siis põnevaid külalisi kutsuda. Kes on need põnevad külalised, keda sina tahaksid investeerimisraadi kuulatada, anna meile sellest tead info.investeerimisraadi.eu Meil on ka olemas tegelikult Google Formi dokument, kuhu saad anonüümselt panna siis oma küsimused mõtted ja täpselt samad soovitused ka, et keda sa tahaksid investeerimisaadus kuulata. Meil on juba mõni külaline tegelikult nimekirjas olemas ja yeah. me loodame, et me suudame Ma just hakata... täna leppisin ka ühe uue külalise kokku, nii et... Oot, et saame hakata rohkem ja rohkem põnevaid inimesi ja ma olen külla kutsuma, yeah. sest nüüd on võimekus olemas lõpuks. Jah, yeah, yeah, me suudame. Yeah. <laughs> Okei, okay, aga teega kuulmiseni ja, ja kohtume järgmine nädal. Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutusväärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.